0: Wir denken, wir sind eigentlich schon so viel weiter, sind wir in manchen Teilen aber noch gar nicht. Also eine Politikerin muss sich heutzutage noch was über ihre Absatzhöhe sagen lassen. Da, ist, da sind die Leute ja bei mir vor allem an der richtigen Stelle.
1: Das sagt Lara Gonczurowski. Sie ist Chefredakteurin der Deutschen Cosmopolitan. Wir sprechen über ihre Anfänge als Modejournalistin in New York, über Stress in der Front Row und den Druck, den man als Bossin hat.
0: Sich dann von diesem Druck zermürben zu lassen, dann sollte man lieber
1: gleich gleich sein lassen. Es geht aber auch um Botox in den Füßen, darum, warum sie keine Zeit für Zickenkrieg hat und warum die Cosmo seit 40 Jahren in Deutschland mehr macht, als über schöne Dinge zu berichten.
0: Ich weiß ja auch, die Welt ist kein Ponyhof, aber ich versuche mit Cosmo, mit dem Team in irgendeiner Art und Weise zu nerven, Diskussionen anzuregen und einfach unbequem zu sein. Die Medienmacherin im Gespräch mit Freddy Schürheck.
1: Dann sage ich an dieser Stelle ganz herzlich willkommen zu meiner mittlerweile schon elften Gästin. Hallo, liebe Lara Gonschorowski.
0: Hi liebe Freddy, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich ebenso dabei zu sein.
1: Und ich bin ähm, so gespannt, was du uns alles berichten kannst. Jetzt muss ich vorab mal fragen, weil wir haben jetzt natürlich nur eine Schalte hier ja. äh, nach München zu dir. Ich persönlich sitze hier in einer Jogginghose und einem schlichten weißen T-Shirt. Du arbeitest bei der Cosmopolitan, ich stelle mir dich gerade auf jeden Fall in High Heels vor mit den coolsten <lacht> Klamotten ever.
0: Freddy, das stimmt tatsächlich. Ich bin auch seit ungefähr acht Wochen wieder drei, vier Tage bei uns in der Redaktion im Büro und jeder, der mich vielleicht schon kennt und vielleicht zuhört, weiß, dass jetzt keine Lüge kommt. Ich sitze hier tatsächlich in High Heels, einfach weil ich High Heels liebe. Ich, hier herrscht keine High Heel-Diktatur, aber ich liebe hohe Schuhe und habe tatsächlich auch ein schwarz-weiß gestreiftes Paar High Heels an um genau zu sein.
1: Sag mal, welche Höhe, ungefähr wie viel Zentimeter also sind das unter
0: Immer erst ab 10 los, war alles andere ähm, finde ich nicht ausgeglichen.
1: Aber also ja, ich verstehe, was du meinst optisch, finde ich es auch toll, aber ich könnte nie im Leben einen ganzen Tag drauf überstehen.
0: Das ist tatsächlich Übungssache. Also ich habe keinen Botox oder irgendwelche anderen Späße in den Füßen. Das ist reine Übungssache. Ich verbringe tatsächlich acht bis zehn Stunden am Tag in hohen Schuhen. Und es kommt darauf an, was es für Schuhe sind. Man muss einfach irgendwann die Marke finden, die die besten Leisten macht. Bei mir in dem Fall, darf ich Labelnamen in deinem? Ja, na klar. Tragen? Also ich trage zum Beispiel Pumps von Dries Van Noten. Die passen mir immer wahnsinnig gut. Sonst schwöre ich auch auf Sergio Rossi oder Prada. Das sind einfach Schuhe, wo mir die Leisten perfekt passen. Und dann sind auch acht bis zehn Stunden kein Problem.
1: Jetzt hast du gerade schon gesagt, es gibt scheinbar wirklich Leute, die sich Botox in die Füße machen, damit sie es durchhalten?
0: Anscheinend ja. Ich kenne keine einzige Person, aber das muss definitiv so ein Trick sein, um da eben schmerzunempfindlich zu werden. Ich finde aber, ja. ich meine, Füße sind das Wichtigste, was es gibt, ja. Und sich irgendwie die zusammenzuspritzen.
1: Oh mein Gott. Ja, also bevor wir jetzt weiter über Mode sprechen, was natürlich auch ein super wichtiges Thema ist bei euch, einmal kurz nochmal zurück an den Anfang. Als du klein warst, Lara, was wolltest du werden?
0: Also wenn man jetzt ganz klein definiert, kann ich dir das nicht mehr sagen, aber ich wollte tatsächlich mit 14, 15 unbedingt in die Mode gehen und wollte damals unbedingt Modedesignerin werden. Dann habe ich aber festgestellt, dass mit dem Zeichnen und Figurinenzeichnen zeichnen ist irgendwie nicht so der Hit, ist nicht meine Stärke. Und dann hat tatsächlich mein Vater diese Uni, an der ich letztendlich Modejournalismus studiert habe. In war, München, genau. die Akademie für Mode und Design. Exakt. Und ja, so ein Jahr vorm Abi habe ich mich dann da beworben. Ich habe das gelesen und habe zu meinem Papa gesagt, boah, da will ich hin. Und tatsächlich hat es geklappt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, Freddy, was ich gemacht hätte, wenn das nicht geklappt hätte. Ich wollte dann unbedingt zu einer Zeitschrift, weil also ich bin jetzt, ich hatte jetzt kein deutscher K oder so, aber sagen wir mal, kreativ und schreiben hat mir total gelegen. Und ich wollte vor allem mich dann im Modebereich spezialisieren. Und da gibt es eben diesen Studiengang Modejournalismus an der Akademie für Mode und Design.
1: Ich habe ja tatsächlich auch, als ich äh, klein war, und da meine ich jetzt tatsächlich ganz klein, so mit sechs, sieben, acht, habe ich mit meinen Geschwistern, ich habe zwei Geschwister, haben wir immer zusammen gespielt zu Hause. Und die beiden haben sich irgendwann überlegt dann, dass wir doch eine eigene Zeitschrift gründen, als wir cool. klein waren. Und mein Bruder konnte ganz gut malen, der hat Comics gezeichnet. Meine Schwester hatte eine schöne Schrift, die hat geschrieben und für mich blieb keine, keine Aufgabe mehr übrig. Ich habe dann die bei uns im Zimmer verkauft, an unsere Eltern die Zeitschrift. Das war meine Mega. Aufgabe. Ja, auch Und, und ich habe dann tatsächlich mir überlegt, na gut, da mache ich eben eine Radiosendung. Wenn die ja. jetzt eine Zeitung mache, mache ich Radio. Und
0: Schau mal, da hast du ja damals schon Freddy das Magazin deiner Geschwister in 360 Grad gedacht. Was anderes ja. war ja heute auch nicht, ja, mit einem... Podcast mit einer Website, also da warst du ähm, echt weit voraus.
1: Vorreiterin. Ja, also wenn du mal Tipps brauchst oder so ne, für, für den Cosmopolitan, gern. ich bin im, immer an deiner Seite. Ähm, also dann ging es für dich zum Studium ähm, ja. eben. Danach hast du ja auch natürlich, wie die meisten von uns, einige Praktika gemacht, habe ich gehört. Unter anderem warst du ja auch im Corry büro in New York.
0: Oh ja, das war aufregend. Da bin ich tatsächlich nach der Uni... Ich da bin ich erstmal freiberuflich in der PR Agentur gearbeitet und war glücklich überhaupt einen Job zu haben. Damals war war schon schwierig, weil diese Jobs sind natürlich nicht wahnsinnig breit gesät, ja, in in der Medienlandschaft und ich habe wusste immer, ich will zu einem Magazin und habe dann dieses Praktikum in New York entdeckt, eben im damaligen Korrespondenzbüro von Burda und bin dahin für drei Monate und habe da unter anderem für die für die deutsche Insta gearbeitet für die Amika gearbeitet und das hat wahnsinnig Spaß gemacht ich finde auch dass jede junge Frau einmal in ihrem Leben in New York gewohnt haben sollte weil man es gibt einem so wahnsinnig viel ich habe da tolle Leute kennengelernt ich habe es ohne Ende krachen lassen also wirklich krachen lassen kam dann irgendwie mit einem Schuldenberg nach Hause der sich aber natürlich ja. total gelohnt hat
1: aber, ich, aber ich wollte gerade sagen du sagst das jetzt so schön und ich glaube, viele würden, viele würden sagen, ja klar, New York, drei Monate, ich wäre ja. direkt dabei, aber das
0: ist doch so sauteuer. Das ist auch sauteuer, ich hatte damals das Glück, dass der Verlag mir die Wohnung da gezahlt hat, aber New York, und ich komme vom Land, ja, New York ist wirklich so verlockend und man will in New York draußen sein und nicht in seiner Wohnung sitzen und dementsprechend habe ich auch das Nachtleben genossen dort und habe das aber alles dann wieder meinem Papa zurückstottern müssen. Ha, ah, okay. Bin aber auch nicht mal in Ordnung.
1: Ja, gut. Sag mal, wie, was hast du denn dann genau gemacht eben in New York? Du zählst das jetzt hier so also auf, das klingt mega. Aber ähm, was war es genau? Bist du da wirklich dann auch so von Fashion Week zu Fashion Week oder irgendwelche Interviews mit Promis? Was macht man dann als genau, Praktikantin also die, die in die New York? die
0: Korrespondenzbüros, die sind natürlich ähm, zum einen dafür da. Heute ist es alles ein bisschen anders. Aber damals vor, wow, immerhin schon, oh Gott, 13 Jahren, war es eben so, da hatte man jetzt keine Online-Stores, ähm, die einem US-Designer stellen konnten. Da musste ich zum Beispiel für die InStyle, für die deutsche InStyle bei US-Designern wie Diane von Fürstenberg, Philipp Lim, so hießen damals die Stars, Derek Lamb, Vera Wang, die Samples besorgen, also die 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 ja, Sample-Kleidungsstücke besorgen und die nach Deutschland schicken oder für Interviews der damaligen ein bei Amika zu recherchieren, Interviewtermine vereinbaren. Ich habe auch eine Zeit lang äh, so Newsletter geschrieben, was eben in so New York oder USA gerade ganz hip ist. Dann viel mit, mit Publizisten, also denen, die sich um die Celebrities äh, in den USA kümmern, in L.A. kommuniziert, was hatte... Gwyneth Paltrow bei dem Event an. Das war natürlich damals für InStyle essentiell, ist es glaube ich mhm. immer noch. Heutzutage ist, sind die, ist es aber einfacher, diese Sachen rauszufinden über unterschiedlichste Websites wie Who, War, What oder was was auch immer. Aber damals war das noch ganz, ganz klassische Recherche. Leute anrufen, Leute fragen, äh, hinterher sein, die US-Presse lesen. Also es hat, war auf jeden Fall wahnsinnig toll als Grundstein für meine, für meine Karriere dann, die Ausbildung hatte ich ja hinter mir, aber es war halt so richtig praktisch, habe ich da erlebt, was es das heißt, für Modemagazine zu arbeiten und wollte auch eigentlich nie wieder weg. Jetzt bist du dann eben dann doch eben wieder zurück nach Deutschland gekommen. Warum? Ja. Äh, warum? Das war zum einen, ich hatte damals tatsächlich ein Angebot von der Vogue Om, die gibt es mittlerweile gar nicht mehr, also der US-Männer-Vogue, bei denen nochmal ein Praktikum zu machen, das wäre aber komplett unbezahlt gewesen und ehrlich gesagt haben dann auch meine Eltern irgendwann gesagt, jetzt ist auch mal gut, jetzt ist auch mal gut mit dem Halli Galli leben da drüben in New York, jetzt kannst du mal wieder zurückkommen. Da war ich natürlich erstmal fürchterlich geknickt, aber letztendlich war das definitiv die richtige Entscheidung. Ich bin zurückgekommen, habe dann erstmal ein bisschen frei gearbeitet als Autorin, auch noch gekellnert äh, zwischendurch, weil auch damals war das irgendwie mit Festanstellung alles nicht so easy und dann. Dann hat mich tatsächlich eine, dann meine Chefin von Amika, für die ich damals viel gearbeitet habe, die Modetextressurleitung angerufen hat, gesagt, Mensch Lara, ich brauche dich eigentlich hier bei Amica in der Redaktion bei Burda und da bin ich dann erstmal wieder hin, ein paar Monate später für vier Wochen unbezahltes Praktikum und da habe ich dann tatsächlich zur damaligen Chefredakteurin gesagt, ich gehe auch nicht mehr. Und wenn ich mich hier an meinen Schreibtisch kette. Ja, und so bin ich dann da geblieben. Tatsächlich bis zur Einstellung von Amika, ungefähr zweieinhalb Jahre später. Und habe da im Modetext gearbeitet. Also ich hatte tatsächlich mein erster richtiger Job, war eigentlich mein Traumjob.
1: Jetzt hast du gerade schon kurz aber auch anklingen lassen, dass du zwischenzeitlich eben auch mal gekellnert hast, um ja. über die Runden zu kommen. Gab es denn auch mal irgendwann Momente, wo du gedacht hast, ach komm, vielleicht mache ich doch was anderes?
0: Also was anderes nicht, aber tatsächlich als Amika damals eingestellt wurde, ähm, da war ich total ähm, überrumpelt, traurig, enttäuscht, wütend auf den Verlag, das alles zusammen. Wie gesagt, ich hatte eigentlich bei Amica schon als ersten Job mein Traumjob und dann wurde das Magazin leider eingestellt und da hatte ich total Schiss, wie es weitergeht. Ich habe dann auch wirklich in alle Richtungen geschaut. Ich komme aus Franken ursprünglich, da gibt es zwei große Sportartikelhersteller. Das so, wäre so mein allerletztes Backup gewesen, wieder zu meiner Familie zurückzuziehen und bei einem dieser Sportartikelhersteller zu arbeiten. Und tatsächlich habe danach erstmal auch wieder frei gearbeitet und dann ergab sich eine Chance bei Bunte, weil die damalige Amika-Chefredakteurin ist zu Bunte gewechselt und äh, hat mich rübergerettet. Und dann war ich bei Bunte, bei einem Promi-Weekly. Von dem ich nie dachte, dass ich da jemals landen werde. Und letztendlich war das war bunte, auch mit einer meiner absolut lehrreichsten Zeiten überhaupt. Auch mhm. wenn es krass anstrengend war und ich mhm. eigentlich überhaupt nicht so eine Promitante bin, aber für ein Wochenmagazin zu arbeiten, Prominente zu treffen, äh, mit Prominenten zusammenzuarbeiten, das war schon extrem. Spannend und extrem mhm. lehrreich. Also ich bin Kummer gewöhnt aus der Zeit, sagen wir es mal so.
1: Oh nein, was bedeutet das denn? Der Kummer du meinst, also du?
0: irgendwie die Nächte durcharbeiten, als Kate Middleton und Charlene von Monaco äh, geheiratet haben. Da saßen wir tatsächlich ab Samstag vormittags vor der Live-Übertragung und dann haben wir reingehauen bis zum nächsten Morgen um 6 Uhr früh. Ja. Also das zum einen mit Kummer, dann natürlich Prominente, die sich irgendwie anstellen oder unzufrieden sind mit einer Fotoproduktion und so weiter. Also man lernt da auch sehr, sehr viel diplomatisches Geschick und Gespür und auch der damaligen Chefredakteurin, ich glaube, die gesamte auch Leserschaft kennt, Patrizia Riekel, der zuzuschauen, wie sie Sachen handelt, das war schon sehr beeindruckend und sehr lehrreich.
1: Kann ich mir vorstellen. Du, jetzt kommen wir nochmal zu, zu, zu deinem Heft. Also das ist ja wirklich ein ähm, mega... Aufstieg, den du gemacht hast in den letzten Jahren, jetzt eben Chefin der deutschen Cosmopolitan, als du das erfahren hast, dass du es jetzt eben wirst. <lacht> Was ging da in dir vor? Wie hast du das gefeiert?
0: Äh, ehrlich gesagt, als ich den Vertrag unterzeichnet habe, bin ich danach ins Auto gestiegen, hier aus der Redaktion rausgefahren, habe krass laut Musik aufgedreht ich eins meiner Lieblingslieder von Lauren Hill oder so und habe mich erstmal krass selber gefeiert, aber auch so ein bisschen hihi -Hi mäßig, weil ich glaube die Leute, die mich kennen, die wissen, ich bin jetzt, ich bin da super stolz drauf, weil dahinter steckte einfach auch 13 Jahre, 12, 13 Jahre krass viel Arbeit und viele Überstunden und viel Einsatz. Ich wollte es aber auch immer werden und habe fast alles dafür getan. Ich bin jetzt niemand, der über Leichen geht, aber ich habe mich wirklich reingehängt die Jahre zuvor oder die ganzen 12, 13 Jahre meiner Karriere, diesen Job irgendwann zu bekommen. Und danach war ich erstmal so geflasht und stolz auf mich und habe die 20 Minuten Heimweg erstmal nur gesungen und <lacht> weiß nicht, wem na, der erste wahrscheinlich, der dann zu Hause war, war mein Mann, dem ich gesagt habe, es hat geklappt, dann vermutlich meine Eltern, meine Schwester, meine besten Freundin ich war schon stolz auf mich, muss ich schon zugeben.
1: Und natürlich auch zu Recht. Und jetzt nimm uns mal mit in deinen Alltag. Jetzt haben wir gerade schon gehört, du sitzt da eben jetzt auf den über 10 Zentimeter Absatz. Ja. Wie viel, der Teufel trägt prada scham einer Moderedaktion, steckt ja. auch in der
0: Cosmopolitan? Natürlich total viel. Also in der Kaffeemaschine kommt natürlich auch Champagner. <lacht> oh, das wäre <lacht> Aber das ist natürlich totaler Quatsch. Aber ich hier steht tatsächlich ein Champagner-Kühlschrank. Aber dieser Champagnerkühlschrank ist für die ganze Redaktion, für das ganze Team gedacht. Ich glaube nämlich daran, dass das weiß auch mein Team, dass ich gerne hart arbeite, work hard, play hard, ist so eins meiner motti, plus work hard and be nice to people. Und wenn wir ein fettes, wichtiges Heft, wie jetzt auch unsere Jubiläumsausgabe, um die Ecke gebracht haben, dann muss gefeiert werden. Und dann wird dieser Champagnerkühlschrank aufgemacht und ähm, dann wird Champagner spendiert. Ansonsten, was zu den Glamour betrifft. Ich meine, das ist am Ende ein echt anstrengender Job und äh, durch Mailand zu rennen auf ähm, 10 cm Schuhen und zwar dann nicht nur 10 Stunden, sondern 14, 16, 18 Stunden, das ist äh auch anstrengend und kann auch knallhart sein. Mailand ist zum Beispiel für, das hört sich immer so wahnsinnig schick an, aber man macht den ganzen Tag nichts anderes, als rumzurennen, rumzufahren. Man hat keine Zeit, was zu essen. Wenn die Shows vorbei sind, dann gibt es noch ein Geschäftsdinner. Und diese zwei, drei Tage, die ich in Mailand bin, schlafe ich eigentlich kaum und rede sehr, sehr viel, esse sehr, sehr wenig, obwohl ich vor allem die italienische Küche liebe ohne Ende. Und das ist echt, also meine Schuhe, sagen wir mal so, sind hart verdient.
1: Aber jetzt reden wir mal Ja. Wie
0: Gott.
1: viel von den Klamotten, die du siehst und über die du schreibst, darfst du behalten?
0: Keine. Was? Das ist die Wahrheit. Das ist auch eine Frage, die ich dann von, von Frauen aus, sagen wir mal, branchenfremden Berufen, das eine Anwältin ist oder meine mein, ey, mein Steuerberater ist Mandy. Äh, der gestellt bekomme, ob das alles, was ich trage, Geschenk kriege. Nein, dem ist nicht so. Das ist so ein Mythos, der vielleicht mal in den 80er, 90er Jahren als Labels auch noch ganz andere Budgets hatten, entstanden ist, dass man äh, Sachen geschenkt gekriegt von, von wirklichen Luxusfirmen. Und äh, es ist so alles, zum Beispiel meine ganzen Schuhe, das kann ich so unterschreiben und dir gern meine schreckliche Kritikantenabrechnung zeigen, oh, ähm, die sind gekauft. Womit wir eher verwöhnt werden, ist, dass wir in tolle Restaurants eingeladen werden. Ob das jetzt ein Christmas Dinner von Louis Vuitton beispielsweise ist oder dann zur Fashion Week in Mailand Max Mara einen doch noch zum Abendessen einlädt. Ich meine, das sind Restaurants, wo, äh, in die würde ich selber nicht gehen, weil ich sie mir nicht leisten könnte oder auch in, wenn man mal in Hotels untergebracht wird. Äh, das ist eher so die Geschichte, wo wir wirklich also absoluten Luxus genießen, den ich wahnsinnig schätze, dass ich an, in, an, in Hotels wohnen darf, dass ich Essen genießen darf, dass ich sonst nie, wie gesagt, mir leisten könnte.
1: Und eine andere Sache, und das ist dann auch die letzte Teufeltreck-Prada-Frage, aber die man sich natürlich nach so einem Film stellt, ist, so viele Frauen in einer Redaktion, und ich nehme an, das wird bei euch ganz ähnlich sein, da kommt es zumindest im Film sehr oft zu Bitchfights. Ich hoffe jetzt für euch, dass es das bei euch immer harmonisch ist. Oder merkst du da auch schon, wenn da viele Frauen im Raum sind, dass da mal die ein oder anderen Diskussionen sind, die vielleicht in der Männerredaktion nicht so stattfinden würden?
0: Also wenn ich... Na, fangen wir mal anders an. Und zwar, jetzt ist es tatsächlich so, bei Bunter habe ich mit, da war die Redaktion relativ ausgeglichen. Und da muss ich unter uns sagen, fand ich manchmal die Männer zickiger als die Frauen. Es ist tatsächlich so, ich glaube auch an das Motto, der Fisch stinkt vom Kopf und ich bin keine Zicke. Und wenn ich mitkriege, dass es zu irgendwelchem Rumgezicke kommt, dann unterbinde ich das, weil dafür haben wir alle keine Zeit. Wir produzieren eine der geilsten Marken der Welt. Und ich erwarte von dem Team, von dem tollsten Team der Welt, dass die ganze Energie und wir brauchen viel Energie in das Heft geht, in die Marke geht und dass wir unsere Energie nicht mit so einem Schmarrn verschwenden. Und es ist tatsächlich so, ihr könntet auch noch im Nachhinein, wir haben drei Jungs in der Redaktion immerhin. Und wie viele Frauen? Ähm, viel mehr. <lacht> <lacht> Und äh, der, der Moritz Pontani, einer unserer Texter, hat in der Jubiläumsausgabe eine ganz süße Kolumne geschrieben, darüber, dass er auch von seinen männlichen Freunden immer die Frage gestellt kriegt, boah, es muss ja so anstrengend sein mit den mit den ganzen Zicken. Und er, bearbeitet, er beantwortet diese Frage wirklich so unglaublich charmant und so entzückend. Dafür knutsche ich ihn jetzt mal, quasi virtuell, äh, dass er, also es ist tatsächlich so, ich glaube, das ist eine, eine Geschichte der Chefin an der Spitze oder des Chefs, wie viel Zickenkrieg du zulässt. Und ich finde das total lächerlich, das ist so unnütz. Ähm,
1: wie sieht's denn bei dir eben aus als Chefin von dieser großen, erfolgreichen Marke? Wir haben jetzt eben schon gesagt, du hast das natürlich gefeiert, als du die Position bekommen hast. Du hast den Champagner-Kühlschrank neben dem äh, Schreibtisch, <lacht> wenn es was zu feiern gibt. Aber wie viel Druck empfindet man da dann auch vielleicht manchmal und wie viel Unsicherheit, dann doch auch, weil du bist für die alle ja auch mitverantwortlich.
0: Auf jeden Fall. Also der Druck ist enorm hoch, weil der Druck findet auf so vielen unter, äh, unterschiedlichen Ebenen statt. Der findet statt, ähm, wie gut das Heft verkauft. Der findet statt, wie gut das Heft vermarktet ist. Der findet statt, wie zufrieden das Team ist, wie motiviert das Team ist. Also der Druck ist immens hoch. Und ich war ja, bevor ich äh, Chefredakteurin wurde, schon dreieinhalb Jahre stellvertretende Chefredakteurin und es ist tatsächlich so, das ist der letzte Sprung, den man macht, aber das ist auch der unvergleichlichste Sprung, den man dann macht, weil eine stellvertretende Chefredakteurin, die Position hat tatsächlich fast nichts mit der Chefredakteurin zu tun. Und der Druck ist hoch und ich muss mich schon auch manchmal echt zusammenreißen, dass ich angesichts dieses Drucks nicht irgendwie in eine Schockstarre verfall sondern einfach, alles gebe dafür, dass ich mir quasi keinen Vorwurf machen kann. Ich habe das Team nicht gut genug motiviert. Ich habe keine, nicht die besten Coverzahlen gemacht, um am Kiosk zu performen, etc. Das darf man nicht unterschätzen. Aber jetzt sagen wir mal, ich bin grundsätzlich immer die, das äh, Martini-Glas ist halb voll statt halb leer Person. Und auch aus Misserfolg, ich hatte natürlich auch schon Ausgaben, die liefen kacke, ja, und die haben nicht so performt, wie ich mir das vorgestellt habe, wie die Verlagsgeschäftsführung sich das vorgestellt hat. Aber dann wird analysiert, aber auch nicht zu Tode analysiert, woran könnte es gelegen haben und dann macht man einfach weiter. Weil sich dann von diesem Druck zermürben zu lassen, dann, dann sollte man es lieber gleich gleich sein lassen. Ne? Man muss reflektiert sein, man muss kritisch sich gegenüber selber sein, was ist da schiefgelaufen und dann aber bitte weitermachen.
1: Wann hast du Feierabend? Hast du mal sowas wie Feierabend Ach. oder nimmt man alles mit nach Hause gedanklich?
0: Also äh, mein Mann meinte neulich einen sehr lustigen Satz zu mir. Er meinte neulich, und das hat jetzt soll jetzt nicht despektierlich klingen gegenüber den Leuten, die diesen Job machen, er wünschte sich, er hätte, ich hätte manchmal einen Job am Band. Und damit meinte er, einfach einen Job, da macht man 9 to 5, geht nach Hause und der ist erledigt. Ich bin halt immer angeknipst. Ich sitze mit meinem Mann bei unserer Date Night in einem unserer Lieblingslokale in München und er erzählt mir gerade, was in seinem Leben so los ist. Und dann kommt eine Frau vorbei, die einen geilen Mantel anhat oder eine tolle Frisur und ich... ich Analysiere die gleich oder ich komme gleich auf eine Idee für eine Geschichte. Und ich bin grundsätzlich jemand, da lachen sich auch manche Kolleginnen und Kollegen tot. Ich könnte zwei, ich kann zwei Stunden mit Taxifahrern mich unterhalten, weil ich finde, jeder Mensch hat was zu erzählen. Und das ist halt die Journalistin in mir. Ich will immer rausfinden, was hat diese Person zu erzählen.
1: Ich, ich war vor ich weiß nicht mehr, vor zwei Jahren, glaube ich, zu einem äh, Konzert von Ed Sheeran in Tirol. Das war so ein exklusives Konzert nur für Fans aus der ganzen Welt. Und ich sollte eben als Reporterin dahin und bin da angekommen, aus dem Zug ausgestiegen und war eigentlich ein bisschen müde, einfach weil die Fahrt ewig war. Und dann hat der Taxifahrer so schön erzählt, irgendwie ja. kam er so ins Plaudern, dass ich direkt meinte, du, ich komme vom Radio, ist in Ordnung, wenn wir ein kleines Interview machen. Und dann <lacht> haben wir noch 20 Minuten Interview gemacht mit dem Taxifahrer. Es war ehrlich gesagt das beste Interview an dem ganzen Wochenende. Ed Sheeran hatte sowieso wieder keine Zeit für Töne. Ähm, und es war einfach, also da...
0: Ich erinnere so eine Situation im Februar diesen Jahres. Ich meine, jetzt erinnert sich keiner mehr an diesen krassen Sturm, den wir mal in Deutschland hatten, Anfang Februar, ne? Ich glaube, Sturm Sandra oder so, der den ganzen Bahn- und Flugverkehr mhm. lahmgelegt hat. Dann kam irgendwann dieses Corona. Auf jeden Fall, wir waren auf dem Weg nach Wiesbaden zu unserer Beauty-Gala, dem Prix de Beauté, mit dem Zug und strandeten in Stuttgart. Da ging gar nichts mehr. Und ich hatte zwei Kolleginnen im Gepäck. Ich habe gesagt, gut, wir teilen uns auf. Eine geht zum Mietwagenstand. Eine ähm, klingt sich nochmal irgendwie in die deutsche Bahn-Hotline. Und ich gehe raus an den Taxistand und gucke, ob wir ein Taxi finden das uns noch nach Wiesbaden bringt und das waren dann Zweieinhalb Stunden Taxifahrt von Stuttgart nach Wiesbaden. Und wir hatten einen so fantastischen Taxifahrer, mit dem ich mich zweieinhalb Stunden über seine Frau, die Sultan heißt. Da habe ich erstmal die Bedeutung des Namens Sultan für Frauen gelernt. Und wir haben natürlich über Religion geredet. Weil er war Muslim oder ist Muslim. Und über seine Frau, ob die Kopftuch trägt oder nicht. Also es war meine Kollegin im Hintergrund, die saßen da so, mein Gott, ja, immer auf. Aber es war wirklich es war so eine ja. fantastische Taxifahrt ja. ähm, und wie gesagt, jeder hat was zu erzählen ja. und eben gibt es was Spannendes.
1: Ja, und äh, man wäre nicht so gut in seinem Job, äh, in dieser Medienwelt, wenn man sich nicht für jede Geschichte dann eben auch interessieren würde. Ja. Äh, ich habe äh, angefangen mit, als allererstes habe ich bei einer Lokalzeitung damals gearbeitet, mit 17, 18 und habe immer so goldene Hochzeiten porträtiert. Also immer so Pärchen besucht, die seit 50 Jahren verheiratet sind. Und da sagte der äh, Chef vorher schon zu mir, na gut, das ist jetzt nicht spannend. Da erzählst du dann immer irgendwie in drei, vier Sätzen, schreibst du hinterher runter, wo haben die sich kennengelernt, meistens auf irgendwelchen Tanzveranstaltungen. Ähm, und jetzt feiern sie und die Familie freut sich, fertig. Und ich habe das aber immer so als Challenge gesehen. So nein, ja. jedes Pärchen hat irgendwo eine spannende Geschichte ja. und das musst du jetzt rausfinden. Und teilweise habe ich zwei, drei Stunden bei denen gesessen. Die Kollegen haben sich immer schon tot gelacht, weil so viel hat es jetzt für den kleinen Artikel nicht gegeben. Für
0: so eine zehn genau. Dann. Aber ich habe mal als Schülerpraktikum bei den Rosenheimer Nachrichten mit 14 oder so habe ich Kontaktanzeigen aufgenommen am Telefon und per Fax. Das war noch mit Schiffrinummer. Und mich hat auch immer interessiert, wer ist jetzt die Person, die folgende Anzeige aufgibt? Ähm, ja. äh, Schlauchboot mit einem Paddel, sucht zweites Paddel, um <lacht> die Welt zu umsegeln. Solche Sachen. Und ich war auch immer so. Oh, ich würde so gern wissen, wer ist denn dieser Mann oder diese Frau? Warum ist ja. der oder die noch alleine?
1: Das Interesse am Menschen, da genau. steht überall. Äh, Lara, wir kommen zu einer sehr schönen Initiative, die ihr von der Cosmo habt, nämlich Support Her. Ja. Ähm, erklär doch bitte nochmal allen Hörerinnen und Hörern, was da genau dahinter steckt, was ihr alles anbietet.
0: Genau, und eigentlich ist es der perfekte Übergang, Freddy, weil da geht es auch darum, ums an Interesse an Frauen und ihren Geschichten. Wir haben vor rund zwei, zweieinhalb Jahren diese Initiative gegründet, damals in Zusammenarbeit mit Instagram. Das war eine große 360-Grad-Geschichte und nachdem die Koop vorbei war, haben wir uns auf diesen Hashtag Supporthör weiterhin, sagen wir mal, drauf gesetzt und mittlerweile ist es eine Initiative geworden, die zum einen aus der Supporter Academy besteht, das ist sagen wir mal, eine Mischung aus weiterbildungs coaching Netzwerkplatz plus auch eine Rubrik im Heft, in der wir wahnsinnig spannende Frauen vorstellen. Und das ist jetzt eben nicht nur die CEO von Wupps, sondern das können eben auch die zwei tollen Hebammen sein, die während der Corona-Krise für junge Eltern oder für Eltern, die gerade erst Eltern geworden sind, Homeberatungen machen, wie sie mit äh, mit dem neuen Geborenen umgehen, oder eine Medizinerin, die sich für Genderforschung einsetzt, oder also alles Mögliche. Und wir wollen damit eben den Frauen vermitteln: Hey, bevor ihr anfangt, übereinander zu kritteln, das ist doch totaler mhm. Schwachsinn. Da sitzen irgendwie die Jungs. Und denken sich, ja, das gucken wir uns jetzt an, lass die doch mal übereinander herfallen. Sondern es geht einfach darum, dass Frauen sich gegenseitig unterstützen. Das nicht, nicht nur fördern, weil nicht jeder ist in der Lage oder in der Position, andere Frauen zu fördern. Sondern es fängt damit an, auch im Privaten, nicht darüber zu urteilen, die ist aber eine schlechte Mutter, weil... Oder die ist eine gute Mutter, weil... Sondern einfach, ja, weibliche Solidarität sich gegenseitig unterstützen. Das, ich benutze ja dieses Wort Female Empowerment immer gar nicht so gern, weil es haben auch schon andere vor mir gesagt, das klingt immer so, als wären Frauen schwach und man muss den jetzt mhm. ein bisschen äh, Powerfeen-Staub übers Haupt streuen. Darum geht es eben nicht, sondern es geht einfach darum, hey, ihr da draußen, fangt erst mal an, auch im Privaten, die Frauen in eurem Umfeld zu, zu bewundern, zu unterstützen und nicht übereinander irgendwie zu kritteln oder zu bewerten. Nee.
1: Und, und gleichzeitig, also ich finde es super, ich, ich unterschreibe alles hundertprozentig, was du sagst. Und gleichzeitig bist du aber jetzt ja Teil der Miss Germany Jury für nächstes Jahr. Wie geht das dann zusammen? Weil da musst du ja genau das machen, da musst du die Mädels beurteilen. Ich
0: weiß, aber Freddy, jetzt kommt Nämlich, als ich das, es ist das erste Mal, an mich rangetragen wurde. Und das weiß auch äh, Max, äh, der Chef quasi von Miss Germany habe ich mir gedacht, oh Gott, das sind doch die mit den Krönchen und der Schärpe und den Bikinis und habe das ja. erstmal und habe gesagt, sorry, wir versuchen mit dem Heft genau das Gegenteil zu machen, genau das Gegenteil zu quasi propagieren und jetzt soll ich mit einer, sagen wir mal, mit einem Event zusammenarbeiten, der doch eh nur über das Äußerliche geht, über die Bikini-Figur, über das Krönchen und die Schärpe. Dann habe ich Max kennengelernt, der das von seinen Eltern äh, übernommen hat, eben diese, es war auch Mark, Miss Germany. Und Max hat mir seine Pläne vorgelegt, was er damit vorhat. Und Max ist ein wahnsinnig cooler, junger Kerl, der echt visionär ist. Und als ich mir das angehört habe, habe ich gesagt, okay Max, ich bin dabei. Es gibt Sachen, die sind mir noch wahnsinnig wichtig, an denen müssen wir noch Schrauben Und er hat mir totales Mitspracherecht, hundertprozentiges Mitspracherecht gegeben und deswegen habe ich eingeschlagen, weil es eben bei Miss Germany nicht mehr darum geht, wie 90, 60, 90, die messen wir jetzt ab, wie sieht die im Bikini aus, sondern es geht eben darum, dass es kein reiner Schönheitswettbewerb ist, sondern sagen wir mal, Neudeutsch ein Personality Contest mit dem Ziel, Frauen zu stärken. Und man kann sich ganz sicher sein, dass das eben nichts mehr mit Krönchen und Schärpe zu tun hat, sondern ich stehe dahinter mit meinem Namen quasi und mit Cosmo, dass das keine Fleischbeschau mehr sein wird.
1: Voll gut. Ich bin, ich bin sehr gespannt, wie das dann alles aussehen wird. Ja. Ähm, jetzt Wir haben es immer schon wieder kurz anklingen lassen, ist ja eben von euch das große Jubiläum diese Woche. Ähm, 40 Jahre Cosmopolitan. Ja, ist krass, wie oder? wie wie hat sich denn das Heft verändert? Weil äh, die meisten von uns, also ich, ich würde mal sagen, alle kennen die Cosmopolitan. Viele kennen sie eben zum Beispiel noch von damals, als ihr mit Heidi Klum kooperiert ja. habt und Germany's Next Topmodel ähm, auf das Cover der deutschen Cosmopolitan kommen durfte. Ähm, ja. Das war äh, damals. Jetzt sieht man natürlich, auch wenn man sich euer Magazin anguckt, ihr äh, macht eben unfassbar viel wirklich zu Karrieretipps ja. und äh, Tipps fürs Selbstbewusstsein, Selbstliebe ja. und das alles. Wie hat sich das Heft verändert? in den letzten Jahrzehnten?
0: Also das Lustige ist, Freddy, als wir, wir haben vor einem Jahr, im August 19, angefangen, über diese Jubiläumsausgabe zu sprechen. Und das Erste war, wir haben uns die alten Ausgaben angeguckt, also aus 40 Jahren. Und wenn man alleine die allererste aller Ausgabe nimmt, vom Oktober 80, da steht der Satz drauf, Kind oder Karriere, Gedankenstrich, warum nicht beides? Ja, also 1980 hat die Cosmo den Frauen schon die Frage gestellt: Hey, wieso denkt ihr denn über entweder oder nach? Ihr könnt doch beides haben, ihr geilen Frauen da drauf. <lacht> Und da, da ich, gut, da steht auch die Zeile drauf: Meine Katzen vertreiben meine Liebhaber. Was tun? <lacht> aber aber auch die, das können sie von ihren Abgeordneten in Bonn verlangen. Da war Bonn ja noch Hauptstadt, ne? Also Cosmo hat vor 40 Jahren schon genervt Frauen Wahlmöglichkeiten gegeben, die sie vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hatten. Dahingehend hat sich gar nicht so viel verändert. Die Lebenswelt hat sich natürlich verändert. Die Frauen haben jetzt alle Wahlmöglichkeiten, die es gibt, was unter Umständen eben auch überfordern kann. Und da versuchen wir auch so eine gewisse Guidance zu geben. Wir haben zum Beispiel in der Jubiläumsausgabe eine tolle Talkrunde gemacht mit Doro Bär, Jordan Alani, Charlotte Würdig und Sophie Passmann und haben die eben mal befragt, das Ganze moderiert auch von unserer Chefreporterin, der Mel Jasna, was die sich wünschen oder wie sie die Situation von Frauen heute einschätzen Und ganz, ganz schlimm ist, dass eine Doro Bär beispielsweise sagt, dass ihr am Anfang ihrer politischen Karriere prognostiziert wurde, wenn die Absätze nicht flacher werden, liebe Frau Bär, dann wird das nichts mit der politischen Karriere. Ich meine, wir denken, wir sind eigentlich schon so viel weiter nach 40 Jahren, sind wir in manchen Teilen aber noch gar nicht. Also eine Politikerin muss sich heutzutage noch was über ihre Absatzhöhe sagen lassen. Da, ist, da sind die Leute ja bei mir vor allem an der richtigen Stelle. Ja eben,
1: auf den 10 Zentimetern.
0: Krass zu sehen, was Cosmo vor 40 Jahren schon für Fragen gestellt hat oder für Diskussionen äh, ins Spiel gebracht hat. Andererseits ist es auch echt teilweise traurig zu sehen, wie wenig sich dann doch getan hat. Und deswegen wird es uns auch noch 40 Jahre geben, weil wir haben noch echt viel zu tun.
1: Was willst du denn für dein Heft noch erreichen in den nächsten Jahren, eben als Chefredakteurin und was willst du auch mit deinem Heft erreichen?
0: Also ich will erreichen, dass wir über manche Themen, jetzt sagen wir vielleicht, mal nicht in 40 Jahren, weil dann bin ich, ja egal, aber dann bin ich.
1: Dann gehst du auf jeden Fall nicht mehr auf 10 Zentimetern, sondern dann, vielleicht äh, auf 5.
0: Ich mich am Rollator ab, aber immer doch <lacht> auf High <paar> Heels. Aber, <lacht> Aber das, äh, ich möchte über Themen in 20 Jahren nicht mehr schreiben müssen, wie zum Beispiel einen Gender Pay Gap oder sexuelle Diskriminierung am Arbeitsplatz. Über solche Themen will ich nicht mehr schreiben wollen, weil ich hoffe, sie haben sich dann erledigt. Und bis dahin tue ich alles dafür mit meinem Team, dass diese Geschichten irgendwann in der Vergangenheit angehören. Sondern dass wir vielleicht über das erste weibliche, Rein, weibliche, den rein weiblichen Bundestag schreiben. Nein, das ist natürlich übertrieben. Aber dass wir zum Beispiel auch, wenn man es jetzt im internationalen Kontext sieht, nicht mehr über, über Länder reden müssen, in denen es Homophobie gibt oder eben die systematische Diskriminierung von Frauen oder Geschlechterdiskussionen. Also es gibt noch genug Stoff. Und ich weiß ja auch, die Welt ist kein Ponyhof. Aber ich versuche mit Cosmo, mit dem Team, mit äh, dieser unglaublichen Marke, in irgendeiner Art und Weise zu nerven, Diskussionen anzuregen und einfach unbequem zu sein. Ja. Ich finde es ich toll, was ihr da alles in Angriff schon genommen habt und äh, macht und
1: wie viel Haltung tatsächlich hinter diesem Magazin steckt, Danke, äh, wo tatsächlich der ein oder andere aber vielleicht halt nur die Cover bis jetzt kennt, also viele ja. werden sie auch lesen, aber äh, die ein oder anderen kennen es eben dann vielleicht tatsächlich nur eben von der äh, Topmodels-Show und äh, wissen ja. gar nicht eben, wie viel noch dahinter steckt. Deswegen ist das sehr spannend ähm, und wird mit Sicherheit auch den ein oder anderen, der hier gerade den Podcast hört, nochmal anregen, nochmal neu zu entscheiden, welches es Magazin sich dann im Kiosk
0: freuen. Und es ja. ist ja auch alles, sie gehört zu einem äh, sehr, sehr großen, zu einem, dem größten Verlag Deutschlands. Und äh, manche Prozesse, die gehen auch nicht so schnell. Und es gibt aber Sachen, die konnte ich schon erreichen. Und auf die bin ich stolz. Und wer sich zum Beispiel unsere September-Ausgabe anguckt, da haben wir mit Lizzo, einer meiner absoluten amerikanischen Lieblingsmusikerin eine Frau drauf, die vermutlich in den 90ern so nie hätte auf Cosmo stattfinden können. Und das zeigt ja auch, ich habe das Glück, bei diesem Verlag eben in eine Diskussion gehen zu können, Sachen überdenken zu können. Und dazu gehört auch, jemanden wie Lizzo auf dem Cover zu haben, die nicht dem 0815-Model-Ideal entspricht von ihrer Figur her. Und das ist alles ein Prozess. Aber wie gesagt, wir können mit Cosmo echt wir haben eine echt laute Stimme mit dieser Marke. Und der, die Verantwortung, wie wir die nutzen, derer sind wir uns auch sehr, sehr bewusst.
1: Und die trägst eben zu großen Stücken du, denn du bist die Chefredakteurin von dem ganzen Laden. Lara oh,
0: Gönczowowowska. Vielen,
1: <lacht> vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast heute mal in deinen Arbeitsalltag. Ich danke dir, liebe
0: Freddy. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.
1: Das war die elfte Folge, die Medienmacherin. Fragen, Kritik und Anregungen, wie immer, gerne an mich über Instagram, Facebook oder Twitter. Und äh, nur falls jemand noch nach einem Geburtstagsgeschenk für mich sucht, im nächsten Monat werde ich ja äh, 18, äh, also ein Champagnerkühlschrank fürs Büro. Also ich finde, das ist, ist eine richtig gute Idee.